0: Este episódio contém assuntos sensíveis. Esse tempo mudando, gente, pra quem mora em São Paulo é um inferno falar pra você. Essa garoa, esse frio repentino. É a terceira vez que eu tô gripada em três semanas. Toda semana eu gripe de novo. Também, né, com essa vida louca que você leva. Eu! Eu! <risos> eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheily Kalef, Estamos aqui em mais um baseado em fatos surreais. Sim,
1: esse podcast gostosinho, quentinho, para onde você manda a sua história e a gente
0: reconta essa história em primeira pessoa, como se fosse você. Hum, é hum, hum, para onde você manda? bfsurreais.gmail.com Pode mandar em áudio, em texto, jeito que você preferir. Lembrando sempre que Marcela adora quando é em áudio. Exatamente, inclusive o caso de hoje veio em áudio. Oh. Meu coração
1: está quentinho.
0: Eba, vamos fazer jus a essa heroína. Vamos pro caso da semana?
1: Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Essa é a segunda vez que eu conto essa história em voz alta. A primeira foi uns dias atrás pra minha mãe. Ela ficou muito brava quando eu contei pra ela. Vocês vão entender por quê. No ano passado eu fiz 18 anos e fui muito ansiosa fazer aula de direção para tirar minha carta de motorista, sabe? Opa, como não sei? Todo mundo fica ansioso, né? Sim, sim, eu tava muito empolgada, assim, vou aprender a dirigir, vou ganhar meu carro, vou, enfim, arrasar pela cidade. <risos> e eu escolhi fazer esse processo todo numa autoescola, perto do meu trabalho, sabe? Trabalho de dia, faço faculdade à noite, e aí eu queria um lugar que fosse fácil, que eu pudesse... Ou de manhã antes de entrar no trabalho, ou no horário do almoço, ou um pouquinho antes da faculdade, sabe? E ir fazendo as aulas, e etc, etc. Fiz todo o processo, né? A prova teórica, é, os exames médicos, todas essas coisas que você tem que fazer. E aí chegaram as aulas práticas e foi aí que começou o problema. Hum. Eu peguei um instrutor, que ele devia ter o quê? Uns 30 anos. Que logo na primeira aula, né? Foi conversando comigo e contando, né? Que ele era casado. Que ele tinha filho...
0: Enfim... Tentando estabelecer ali uma conexão comigo... Às vezes tentando te deixar até mais tranquila, né? Porque eu não sei você. Mas eu, a primeira vez que entrei no carro, que eu tinha que dirigir aquilo, eu tava tremendo inteira.
1: Eu tava é, nervosa, mas era um nervoso de ansiedade. Eu tava muito empolgada, sabe? Muito empolgada. E aí, que beleza. Então não era uma coisa que eu tava nervosa com medo, entendeu? Uhum, tipo, eu uhum. queria aprender, assim, logo aquilo. E, e apesar de eu ser muito tímida e, às vezes, não transparecer isso... Nesses momentos, eu tava muito feliz com essa situação, então para mim era uma alegria muito grande, assim. Então, a gente conversou um pouco e tudo bem. Foi na segunda aula que as coisas começaram a ficar um pouco mais estranhas. Nós íamos fazer a aula num lugar um pouco mais afastado da autoescola, assim, Porque você sempre escolhe uma rua mais tranquila, que dê para você ficar dando a volta no quarteirão. Claro. Fazendo baliza, né? Você não sai logo já numa avenida movimentada, né? E aí esse cara vira pra mim e me pergunta assim, na maior tranquilidade Os caras do trabalho não dão em cima de você? Oi?
0: Você, você olha pra ele e fala Oi?
1: É, você é bem bonita, sabe? E se o instrutor der em cima de você?
0: Nossa, que cara de pau
1: Nessa hora eu fiquei eu fiquei muito tensa assim, sabe? Muito tensa porque eu falei, gente, o que que vem daí, né? Claro Tá no meio do
0: nada, com o um cara Sozinha, ali. Sozinha com o um cara. Não assim. sabe, tipo, engatar o carro pra sair.
1: Né? Era a minha segunda aula. Uhum. Literalmente a minha segunda aula. Aí ele continua. Você namora? Eu respondi, educadamente. Sim, namoro. Pra ver se o cara se tocava, né? E de repente uhum. dava... Um... E você nunca traiu o seu namorado? Opa! Falei, não, nunca traí meu namorado. Aí ele falou, duvido, duvido. Que insistência. E continua. E você acha que ele nunca te traiu? Disse que não. E ele continuou. Eu já traí a minha esposa. Várias vezes. Tava ali nessa situação tensa, escutando esse cara falando essas coisas muito loucas pra mim, né? Enfim, quieta, sem saber muito o que fazer. E ele fala, é, porque eu saio com os meus amigos. Eu pego outras mulheres. É normal, isso acontece. É normal com um homem acontecer isso. Uhum. Falei, bom, e você acha que ela nunca te traiu? Ele falou: não, ela nunca me traiu. Porque em casa quem manda sou eu. Uh, esse tem que se ter a confiança desse homem, hein? É. Bom, aquela aula acabou, segui, achei aquilo tudo muito estranho, muito esquisito, não me senti muito confortável. Mas o assunto acabou, a aula encerrou e eu fui pra faculdade. E lá pela quarta aula, sempre com o mesmo instrutor? Sempre com o mesmo instrutor. Porque normalmente você fecha um pacote de aulas e é o mesmo instrutor que te acompanha nesse pacote de aulas, uhum. né? E, e aí, lá pela quarta aula, foi um dia que eu acabei indo com a roupa que eu ia direto pra faculdade. Porque eu trabalho de uniforme na minha empresa. Então, nas primeiras aulas, eu ia de uniforme. E nessa quarta aula, eu acabei não indo. E aí, ele me viu de calça jeans, camiseta, como se eu fosse pra faculdade já, né? E aí, ele começou a me elogiar. Ele me chamou de gostosa. Assim,
0: tipo... Nossa, você tá muito gata hoje, hein? Tá gostosa, tá? eu não consigo saber se isso é falta de noção ou se isso é perversidade mesmo, né? Imagina no teu ambiente profissional você ficar lidando assim com o cliente? Exatamente. Assim, é a segunda vez que eu tô contando
1: isso em voz alta, né? Uhum. Eu contando, eu consigo sentir o absurdo de tudo isso, mas na hora eu tinha medo, achava que tinha alguma coisa estranha... Uhum. Mas eu não tinha essa noção tão surreal quanto é agora, sabe? Quando eu olho essa situação passado esse tempo. Na hora, eu virei pra ele e falei assim, cara, não é apropriado você falar isso comigo. Quase como se eu estivesse ensinando ele, né? Sim. Você não pode falar comigo desse jeito, assim. Não, não tá certo. E ele deu risada, né? Como se fosse uma brincadeira. Poneira. Tá tudo certo. E falou, ah, é uma brincadeira, né? Não se preocupa, não sei o quê, enfim. Enfim. Bom, a gente continuou ali na aula e ele começou a trocar umas mensagens com um amigo pro WhatsApp. Enquanto eu tava fazendo alguns, alguns dos movimentos ali, passando marcha, enfim, dando a volta no quarteirão e tal. Ele começou a trocar umas mensagens por áudio. Aí ele pega o celular e vira e fala assim, Nossa, cara, você não vai acreditar, eu tô aqui dando aula pra uma novinha, gostosa, daquele jeito, sabe, que a gente gosta. Eu estava no meio de uma baliza. E eu lembro até hoje, assim, a minha reação. Fiquei tão perplexa quando eu escutei esse cara falando isso no WhatsApp que deu um solavanco, assim, no carro. E o carro até morreu. E eu já tava pra sair do carro. Comecei a falar, cara, você não pode fazer isso, tá errado. Enfim, comecei a sair do carro, ele me pegou pelo braço e falou, não, não, não sai não, eu tô brincando, vem cá, tá tudo certo, não faça isso. Enfim, fica aqui, vamos terminar a aula. Eu não sei o que me deu, eu fiquei. Continuei a aula, e aí o terceiro absurdo do dia, ele vira e fala assim... Não, esse final de semana a gente vai viajar, alguns amigos, você não quer ir com a
0: gente? <risos> Oi? Nossa, é total falta de profissionalismo e de competência, né?
1: Uma, uma, uma sucessão de coisas sem noção, assim. E eu fiquei pensando, nesse momento, assim... Que esse universo da, de você tirar carta de motorista, a gente sabe que é um universo bastante. Não é o um universo do, do jogando limpo, né? A gente sabe da influência dos instrutores e das autoescolas. Pra reprovar ou não uma pessoa. E eu tinha isso na minha cabeça, sabe? Porque o cara chega pra você durante... E isso aconteceu com ele, né? Uma das, das aulas seguintes, ele chegou a pedir meu, meu WhatsApp. Recusei, falei, não, não vou te dar meu telefone. Não tem nada a ver, né? E ele falou assim, olha, pode ser que você não passe na prova, hein? Olha, te ameaçou. Ele chegou... Que cretino. Chegou a ameaçar, assim. Eu, já, eu tinha essa ideia na cabeça.
0: Uhum. nesse dia Que, que é conto... uma máfia, que é um De negócio que é uma ali máfia... que não dá pra confiar.
1: Exato, exato isso se concretizou algumas aulas mais pra frente Isso me deixou com muito medo, sabe? E eu acabei não falando com ninguém Sobre o que estava acontecendo uhum, né? E fui fazendo as aulas Porque eu pensei assim, gente E se eu falo com alguém da autoescola você precisa da aula, Se eu falo você com a pagou. minha mãe Se eu falasse com o meu namorado Meu namorado é super ciumento Eu tinha certeza que ia acontecer alguma coisa, sabe? Uhum. Que ele ia lá, ia querer se tirar satisfação, enfim Eu fui aguentando, eu fui aguentando E aí faltavam seis aulas pra terminar esse sufoco e aí, nesse dia, eu cometi um erro enquanto eu tava dirigindo. E esse cara se transformou. Começou a falar, nossa, como você é idiota, você não aprendeu nada do que eu te ensinei, né? Como você faz uma coisa dessas? Presta atenção, menina, olha o que você tá fazendo, dirige direito. <risos> como assim, né? Estou aqui pra aprender, né? Errei. E você não pode falar comigo desse jeito.
0: Nossa, que bom que você teve essa presença na hora, né?
1: E ele vira pra mim e fala, se você não tá feliz, não tá feliz, vai lá, vai lá. Pede pra trocar de instrutor, pede. Não tá feliz, troca. Fala lá na outra escola e troca de instrutor. Hum.
0: O que bom, será que aconteceu, né? Será que alguém pediu pra trocar de instrutor? Não
1: sei. Eu sei que nesse momento, mesmo com medo, ele me deu a deixa e eu peguei o pouco de coragem que eu tinha dentro de mim e fui na autoescola e pedi pra terminar as aulas com outro instrutor. Que bom. E, por sorte, o instrutor que veio e fez as últimas aulas comigo foi um instrutor muito respeitoso, foi super tranquilo, eu passei na prova, a carta chegou e eu nunca mais pisei naquela autoescola vi a cara desse sujeito, assim, nunca mais na minha vida. Mas eu me dei conta, conforme o tempo foi passando, do quanto eu fui negligente comigo, com a minha segurança, com o meu bem-estar, por não ter avisado ninguém o que tava acontecendo, sabe? Uhum. Por não ter contado pra minha mãe, e quando eu contei agora recentemente, ela ficou muito, muito brava comigo, né? que eu não poderia ter feito uma coisa dessa, que eu deveria ter falado com ela antes, pra que ela pudesse tomar uma providência. E eu percebi que, que tava tudo muito errado, sabe? Que poderia ter dado uma merda muito pior do que só eu
0: ouvir umas bobagens. Ai, esse tipo de cara, ele faz parecer que você que tá exagerando, que não é aquilo tudo, né? E nessa situação onde você tava na mão dele, literalmente, porque ele era teu instrutor, ele poderia, né, tinha a ver com o seu futuro, com esse sonho que você tinha, é muita perversidade mesmo. Sim. Sim, sim, Parece que confunde, a gente só consegue ver depois.
1: Pois é, eu não tinha noção, né? Eu, eu fazia uma ideia de que estou aqui inserida num sistema que eu sei que tem um lado corrupto, que é a uhum. máfia das cartas e tudo mais. Estou na mão de um cara para me instruir aqui numa coisa que está cruzando barreira, mas eu não sei o que pode acontecer. Né? Tem o meu desejo de tirar minha carta. Enfim, tem aquele sentimento que passou pela minha cabeça. Será que eu não estou
0: provocando isso? Lógico, uhum. porque todo mundo nos treina pra pensar isso, né? Pra achar que a culpa é da gente.
1: E até hoje, até hoje eu não falei com meu namorado,
0: não tive coragem
1: de contar isso pra ele. Mas hoje eu sei e eu tenho certeza que eu deveria ter gritado, ter feito um escândalo, sabe? Deveria ter colocado isso pra fora e ter evidenciado essa atitude extremamente abusiva desse cara comigo, desse instrutor. Mas eu tive medo.
0: tenso né tenso é, é se eu pudesse dizer alguma coisa para você heroína é você não tinha que nada né a gente fica com essa impressão eu devia ter feito isso devia ter feito que não deve nada porque a gente não tem que estar é, preparada para ser tratada dessa forma totalmente Exatamente. desrespeitosa, a gente não tem que nada a gente tem que fazer o que a gente acha que dá conta na hora para nos proteger e às vezes ficar em silêncio vai ser sua proteção naquela hora e tá uhum. tudo certo, é uhum. ele que tá errado uhum. é, mas é impressionante como eu imagino a situação dela, às vezes a gente tá vivendo isso, mas sabe que se falar alguma coisa é, vai ser julgada ou nada vai acontecer, né? Uhum, e e uhum. provavelmente ela se sentiu mais segura depois que pediu e viu que nada. Eu não sei se ela contou ou não o motivo na outra escola mas viu que trocaram e que e tudo bem. É, e aí se sente mais segura, né? Eu, nossa, tantas situações. Uma vez eu tava no meio do trabalho, imagina, eu sou diretora artística de evento grande. Uma equipe geralmente masculina, né? De vídeo, de som, de áudio. Eu tava um dia numa equipe muito grande atendendo uma empresa muito grande que eu atendo há bastante tempo através de uma agência. E um dos palestrantes foi lá e saiu tudo o que precisava e no final eu perguntei se tinha alguma música que ele gostava pra que eu soltasse essa música, né? Que eu pedisse pro DJ a hora que ele subisse no palco. Eu gosto de soltar uma música que a pessoa acha boa, que se sente confortável. Ele olhou pra mim na frente de toda a minha equipe e falou abre suas pernas pra mim, baby. Que é do Velhas Virgens. É o nome de uma música, mas ele tava sendo completamente, né? Gente, eu fiquei com uma cara. Toda a minha equipe, devia ter, sei lá, uns 15 caras ali na minha equipe. Olhou pra mim, assim, uma situação totalmente constrangedora. Falei, eu acho que esse seu chefe não vai gostar. Nossa, você saiu muito bem. Mas eu respirei muito. E aí ele... Ah, <risos> então, se você tiver tal música, não sei o quê... Mas eu fiquei depois observando esse cara, sabe? Como ele ficava perto das mulheres, porque são dias de evento, convenções hum. são muitos dias, sabe? Ele é o cara legal, ele é o cara bacana que se aproxima. Então, esses caras têm estratégia, sabe? Não é... Todo cara que é escroto, esse tipo de, de cara que busca essa situação constrangedora, que humilha, que constrange mesmo, Te que, que manipula nada, né? né? Foi totalmente deselegante, né? Eu ali não podia não dar uma resposta. Mas é uma situação complexa, porque veja, é um cliente muito grande, eu sou terceirizada da agência que está atendendo o cliente. É uma situação. Eu passei por uma situação
1: muito parecida, assim, profissional também, no mesmo contexto. Eu fui fazer um teste com o usuário no local de trabalho dele. Um teste, tipo, alguém que us... de um
0: aplicativo, uma coisa isso, assim. Você fala isso, fala usuário, pessoa que não sabe o que é um não, teste de usuário, então, então vai vou, pensar então... o quê, Marcela? <risos> usuário do quê, né? É, um teste
1: de usuário de um aplicativo. E aí, eu fui até o local de trabalho dele. E nesse processo, eu tenho que deixar o computador aberto, gravando todo o procedimento ali que eu tô fazendo. Uhum. E aí, eu cheguei, liguei o computador, fiz todo o procedimento... E aí, quando a gente terminou, eu desliguei a gravação e aí tava entregando pra ele a autorização de a autorização de uso de imagem. E aí, ele pega e tá preenchendo e eu tô de pé guardando as coisas, assim. Era um cara, sei lá, uns 20, 30 anos mais velho do que eu, assim. Aí ele olha pra mim e fala, você é muito bonita, né? E eu não tava esperando aquilo, vindo de lugar nenhum, assim, lugar uhum. nenhum totalmente fora de contexto totalmente fora de contexto, aí eu olhei para ele ele falou, é, porque agora que desligou o vídeo, eu posso falar olha que cretino agora eu posso falar o que eu quiser, né e eu tava numa sala sozinha com ele nesse lugar de trabalho e não era um espaço de trabalho umas... com várias pessoas, Sim, sabe? ele é tipo cliente do seu cliente, né? E eu não falei nada. Uhum. Eu, fiquei, eu fiquei tão sem reação. Assim, eu não tava esperando aquilo acontecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Em nenhum lugar, nenhuma dimensão imaginável na minha cabeça eu, eu, eu conseguiria prever que aquilo poderia acontecer, sabe? Uhum. Que eu terminei de guardar minhas coisas e simplesmente fui embora. Mas assim, aos prantos, na hora que eu saí na porta do lugar, eu comecei a chorar e me sentindo mal e falando, gente, o que você faz numa hora dessa, né? É, Porque eu tô numa situação total de trabalho insegura. num lugar desse... Eu vou chegar pro cara e falar: não, você não pode falar isso de jeito nenhum comigo e com ninguém. Não sei, ele é cliente, sabe? É um negócio. É cliente da
0: empresa. Putz. Você está representando, nossa, que situação. É, é, é uma complexo. merda.
1: É, uma é complexo, merda. mas é
0: muito mais complexo porque nossa sociedade permite a sede, permite. Seria muito complexo, você sabe que seria complexo você explicar que focinho de porco na é tomada depois, porque o cara ia logicamente se defender, né? Porque ele já sabe que tava errado, afinal ele esperou parar o vídeo, né? Uhum. Ah, e a frase uhum. também você é muito bonita, só diriam nossa, mas foi é, só um elogio, sim. só que você tava lá você viu o olho do cara em cima de você sim, o tom que ele deu sim. pra frase, o fato de estarem sozinhos. E ele, e
1: ele falou assim no, ele, ele não falou só você é muito bonita, ele falou assim. você é muito bonita, né? Eu fico até sem graça aqui pra poder escrever, porque ele tava preenchendo uhum. o papel que eu dei pra ele, sabe? Ai, que escroto. E, e assim, uma coisa que... Eu, eu eu sair de lá me sentindo tão. Agora falando com você sobre isso, me dá... chega a dar um enjoo, sabe? Um... Uma náusea. De... É nojo, nojo mesmo da situação, assim. É uma situação horrível. Muito obrigada, heroína, por ter compartilhado e ter sido a segunda vez que você colocou essa história pra fora. Eu espero que isso tenha ajudado você nesse seu processo de passar por essa história. Como a Shelly falou, você não deve nada. A gente faz o que a
0: gente pode na hora, né, Shelly? Sim, exatamente. A gente faz o que a gente consegue fazer. E a nossa segurança é sempre a coisa mais importante.
1: Você que está aí do outro lado acompanhando essa história, acompanhando Baseado em Fatos Surreais, se você tiver um caso para contar, qualquer que seja o caso,
0: manda para gente, bfsurreais.com, e... Se você quiser apoiar esse projeto, né, fazer parte dele como um apoiador, entra lá no apoia.se barra BF Surreais e você pode escolher a forma de contribuir. A cada quantia que você contribui, você tem uma recompensa diferente, fica mais pertinho da gente.
1: Exatamente. Até o próximo Caso Surreal.